0: Mysteriöse Muskelschmerzen – ein Beitrag von anedoc.de Im Bekanntenkreis ist mir ein interessanter Fall untergekommen, den ich mit euch teilen möchte. Deshalb verrate ich euch nicht sofort, um welches Krankheitsbild sich dieser Beitrag dreht. Dafür müsst ihr schon dranbleiben, ne? Es präsentiert sich ein kräftiger Mann Mitte 60, Vorarbeiter auf dem Bau. Hauptbeschwerden sind Muskelkrämpfe in den Händen und Füßen, aber auch ab und zu den körperstammnahen Muskeln sowie Schmerzen dort. Weiterhin fällt euch auf, dass er recht krank aussieht. Fahles Hautkolorit und aufgedunsener Aspekt im Sinne eines fraglichen, generalisierten Ödems. Er berichtet darüber hinaus über eine starke Müdigkeit, die sich im Lauf des letzten Jahres immer mehr manifestiert hatte. Arbeiten auf dem Bau sei so nicht mehr möglich. Wir fassen zusammen. Vorher gesunder, nun recht stark beeinträchtigter Mann mit den Leitsymptomen Muskelkrämpfe, Schmerzen und starke Müdigkeit. Und? Habt ihr schon eine Idee? Im orientierenden Labor fallen eine CK von 1800 Einheiten pro Liter auf sowie ein gering angestiegenes Kreatinin mit 1,56 Milligramm pro Deziliter. Der MB-Anteil ist vernachlässigbar. In der Spezialdiagnostik, die ihr selbstverständlich angefordert habt, als verantwortungsvoller Hausarzt fallen weitere Werte auf. FT3 von 0,03 Nanogramm pro Liter und TSH von 150 Milli-Einheiten pro Liter. Folglich hat der Patient ja eine massive manifeste Hypothyreose. Aber wie kommt er an diese? Wir müssen weiter recherchieren. Eventuell liegt dem ja etwas Malignes zugrunde. In der Sonografie zeigt sich eine diffuse Echoarmut, aber keine Rundherde oder ähnliches. Wir gehen deshalb von einer Autoimmunerkrankung aus. hashimoto thyroiditis. Bei dieser liegen Autoantikörper und eine T-Zellantwort gegen die eigene Schilddrüse vor. Das führt zu einer sekundären Hypothyreose. Manchmal kann das Initial sogar zu einer Überfunktion mit entsprechenden Symptomen führen, aber im betrachteten Fall wurde das nicht beschrieben. Zum spezifischen Nachweis fordern wir deshalb weitere Werte nach. TPO-Antikörper, das sind thyreoperoxidase antikörper und Thyreoglobulin-Antikörper, die 90 respektive 70% Prozent der Fälle bei Hashimoto nachweisbar sind. Auch in diesem Fall. Yes! Soweit, so gut. Die Müdigkeit, das teigige Gesicht, Myxedem, nicht eindrückbar und die Hautfarbe lassen sich damit erklären. Aber bei schweren Fällen, und das Fallbeispiel entspricht einer Hypothyreose Grad 3, also es ist die höchste Klasse, kann es auch zu einer Rhabdomyolyse kommen. Wir erinnern uns, zu viel CK ist nicht gut für die Nieren, sodass auch an dieser Stelle das erhöhte Kreatinin als Folge zu erklären ist. Im Sinne eines Crush-Syndroms. Zur Referenz nochmal die Grade einer Hypothyreose anhand des TSH. Grad 1 TSH zwischen 2,6 und 4,0 Millieinheiten pro Liter. Grad 2 4,1 bis 10 Millieinheiten pro Liter. Und Grad 3 das TSH über 10 Millieinheiten pro Liter. Im vorliegenden Fall lag es bei 150. Ja. Die CK und das Myoglobin wirken vermutlich toxisch auf die Nieren Nierentubuluszellen und führen überdies zur Bildung intratubulärer Zylinder, die die Nierenkanälchen obstruieren. Im Harn ist Myoglobin nachweisbar. Die hashimoto ist eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen des Menschen und die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion. Die Diagnose wird über Klinik und Labor gestellt. Flankierende Maßnahmen wie Sonographie, Sintigraphie, Feinnadelpunktionen können aber in manchen Fällen zur Differentialdiagnose und Abgrenzung zu weiteren Krankheitsbildern sinnvoll sein. Assoziierte Erkrankungen sind Diabetes mellitus Typ 1, Zöliakie und Hypoparathyroidismus im Rahmen sogenannter polyendokriner Autoimmunerkrankungen. Eine kausale Therapie steht nicht zur Verfügung. Stattdessen wird lebenslang Thyroxin, also das T4, substituiert. In der Anfangsphase wird es langsam aufdosiert, bis das TSH im Normbereich liegt. Es fällt dann im Rahmen der Substitution langsam ab. Die übliche Zeit dafür liegt bei sechs bis acht Wochen. Außerdem muss das TSH im Anschluss lebenslang regelmäßig kontrolliert werden, um Entgleisungen frühzeitig entgegenwirken zu können. Das Myxedemkoma Koma als Maximalform ist ein intensivmedizinischer Notfall. Es entsteht auf Basis einer manifesten Hypothyreose und einem exogenen Trigger wie Infektion, Operation, Traumata etc. Also im Grunde die Rolle rückwärts zur thyriotoxischen Krise, die ich auch schon mal auf diesem Blog beschrieben hatte. Patienten präsentieren sich mit Hypoventilation, CO2-Retinierung und Narkose, Radikadie und Hypotonie, Hypoglykämie. Die Temperatur liegt üblicherweise unter 35,5 Grad Celsius. Manchmal ist sie auch gar nicht rektal messbar. Kave – Infektionszeichen können durch die Hypotonie Bradykardie verschleiert werden. Tintinellis Emergency Medicine empfiehlt sogar, dass bei Patienten im Myxe dem Koma mit Normothermie eine Infektion primär als Ursache angenommen werden sollte. Weil es so ungewöhnlich ist, dass Patienten eine normale Temperatur haben an der Stelle. Die Therapie findet anfangs anhand des allseits bekannten ABCDE-Schema statt. Das heißt, Atemwege sichern, Kreislauf unterstützen und so weiter. Spezielle Ansätze und supportiver sind Glucocorticoid-Gaben wie 100-200 bis 200 mg Hydrocortison, Glucose und Ausgleich von Elektrolyt im Balancen. Thyroxin wird in so einem Fall intravenös ersetzt, was aber unter kontinuierlichem Monitoring stattfinden sollte, weil es auf diesem Applikationsweg und zu schneller Gabe Rhythmusstörungen und kardiale Ischämien verursachen kann. An dieser Stelle verweise ich auf entsprechende Schemata in den Kliniken. Wenn ein Patient sehr ausgekühlt ist, muss er eventuell langsam wieder erwärmt werden. Es darf außerdem nicht vergessen werden, nach Auslösern für die Krise zu suchen. OP, Trauma-Infektion, Rest äh, ist hier oben. Diese maximale Form ist meinem Bekannten zum Glück erspart geblieben. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass im Grunde die Muskelschmerzen der Präsentationsgrund waren. Die sind für eine Hypothyreose nun wirklich nicht so übel. Äh, für eine Hypothyreose nun wirklich nicht so üblich eher die Müdigkeit. Auf der anderen Seite waren die Werte, als sie dann mal bestimmt wurden, schon wirklich sehr entglitten. Glück gehabt. Ein paar Wochen nach Therapiebeginn besserten sich alle betrachteten Werte und Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit deutlich. Wie sind eure Erfahrungen mit Hashimoto bzw. Hypotheriosen Auch schon mal so einen außergewöhnlichen Fall, vielleicht aus der Prämedikation gezogen? Immer dran denken, Augen und Ohren wie ein Lux haben und meinen Podcast hören. Bis zum nächsten Mal.